0: Mm.
1: Visst ska det bli kul att intervjua Emma Knyckare.
0: Ja, vad då menar du?
1: Ja, men hon är ju Sveriges roligaste mamma. Jaha. Ja hon är ju ståuppkomiker och, och har varit programledare i radio och så.
0: Men vad då? Jag är väl ganska rolig.
1: Ja, men Emma är ju professionell.
0: Ja men gör en podd med Emma då då. answer is hey 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 hey. Let's go crazy in the wild, and if by chance we make a child, that just means that we're
1: alive
2: and healthy.
1: Yeah. Hej och välkomna till avsnitt 206 av Bonuspappan och Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och välkomna till ett litet speciellt avsnitt eftersom Maria är krasslig och måste stå över och därför så har jag plockat fram två intervjuer som har försvunnit från iTunes och Spotify och Acast och sådär men som finns kvar på Castbox. Där kan ni hitta alla våra intervjuer och där finns då även avsnitt åtta ett av de allra första av våra många avsnitt och det var ju med då Emma Knyckare Och hon gästade oss sedan även i avsnitt 67 när hon hade skrivit en bok om hur det är att bli mamma. Hit med flaskan, handbok för panikslagna mammor. Och Emma Knyckare är ju som ni vet ståuppkomiker. Hon har varit programledare i radio mest. Och så har hon ju just nu en av de största poddarna i Sverige. Flashback forever. Den ska ni ju absolut lyssna på. När vi intervjuade henne så hade hon några andra poddar. Jag är inte säker på att de är igång, men Flashback Forever är ju i högsta grad aktiv. Emma är ju förresten uppvuxen här strax utanför Varberg i det lilla samhället Rolfstorp. Hon brukar säga att hon är tredje mest känd. Jag tror ju att hon är allra mest känd, men boxningsmannen är ju svårslagen. Han finns ju på museet på Warbetsfästning och sen är även Ines Usman tidigare minister, statsråd. hon är också från Rolfstorp men jag tycker vi rullar igång de här två intervjuerna och så hoppas vi att vi kan återkomma om en vecka med färska gäster och fler roliga spaningar när alla är friska och fria Hej och välkommen Emma. Tack snälla. Mycket gott kaffe ni har gjort. Ja, det är bryggkaffe. Det är inte vanligt här. Jag kör pulver oftast annars.
0: Aha. Mm, det Men detta är, är ju brygg. Ja, det, det är ju gott. fin
1: besök här. Med, ska vi säga komiker eller programledare mm.
0: eller? Jag brukar säga komiker själv ja. för jag jobbar inte på radio längre. Nej, du så har då sagt då, upp dig på P3? Eh, ja, eller de la ju ner på mitt program. Jaha. Jag <laughs> så, så det var inte självförvållat.
1: Nej, nej, nej. Men
0: eh, den här gången i alla fall. så nu är jag komiker.
1: Och snart blir du författare.
0: Ja, fast man måste skriva två böcker för att vara författare, okay. va? Eller vad är det de säger? Mm. Ja.
1: För att bli in, antagen till författarförbundet och sånt kanske, ja. Jaha, ja. jag någon...
0: kom ut med min första bok eh, som handlar om att bli förälder till årsskiftet. Mm. Då får vi se hur det
1: blir. Och det är att bli biologisk förälder, och nu ska vi prata lite om den blandningen att även vara... Bonusmamma som du är då Precis mm. Du kanske ska beskriva din bonusfamilj först mm. lite kort
0: Ja men det är ju då jag som är i familjen Och så är det min man Petter Och han är tio år äldre än mig Så han hade två barn redan när vi blev ihop Och ja. de fyllde 14 och 12 Nu är det jättesnart ja. Så att de är liksom ganska stora Och sen så fick vi vårt gemensamma barn för två år sedan Maggan Just det. Så vi det tre stycken ja. barn och två vuxna
1: Och då två kom halvuxna. du in som bonusmamma Hur gamla var de då?
0: Eh, ja, vi har sett vi, har vi, vi var det ihop i fyra år, så att... Eh, tio och
1: åtta kanske, ja, något precis. sånt, ja. ja.
0: Så Olivia, den minsta, hon var ju liksom ett barn skulle jag säga, eller hon ja. har ändå sett växa upp, medan Simon har jag alltid upplevt som ganska stor ja, just det. Eh, på något sätt. Jag flyttade in hos dem då, jag bodde i Malmö mm. när jag var gravid, så jag flyttade samtidigt som jag... Det,
1: ni var särbo först och pendlade och höll på. Ja, ja precis.
0: Mm. Så jag gick från att bo själv i netta i Malmö till att ha en familj på fem. <laughs> Inom är... loppet av två veckor. Ja,
1: jobbat. Ja, precis. Ja.
0: Det var ganska saftigt, på många väl ändå säga.
1: Blir det stor skillnad, tycker du?
0: Jag tycker den stora skillnaden är att alltså, sen jag själv fick ett barn så förstår jag min man mycket bättre i varför <laughs> han, han liksom beter sig som han gör. Att man älskar sina barn villkorslöst och liksom gör eh, vad, vad som helst för dem. Ja. Så i de situationer det jag har tänkt så här: ah, Men fan, vilken karling förälder han mm. är, så nu får han ge sig. Så fattar jag liksom precis hur han tänker och känner sen, mm. jag själv, mm. <laughs> sen jag själv fick ett barn. Så det tycker jag är den största skillnaden mm. i att liksom förstå varför en förälder beter sig helt galet ibland. <laughs>
1: det finns inga spärrar där?
0: Nej, precis. Men gör vad som helst för sina barn, liksom. mm. Och sen så blev det ju också att när Maggan kom, vi hängde ju jättemycket. Jag var ju hos dem varje helg och så. Ja. Så vi kände ju varandra bra och så innan jag flyttade in. Men eh, det blev ju ändå som att Maggan blev något slags klister. Eller jag hade ju hoppats på det innan hon föddes. att eh,
1: Få ihop familjen ännu mer då, ja. Ja,
0: det blir ju det. För att nu, även om jag och Petter skulle skilja oss, så skulle ju jag alltid ha en relation till... Mm. Hans barn mm. eftersom att det är mitt barns mm. syskon och mm. sådär mm. Så att det blev viktigare att ha en god relation och en närare relation tycker ja. jag också Än vad vi kanske hade innan
1: Så det har varit en fördel att få ett gemensamt barn och ni känner det som ännu mer en familj?
0: Ja det tycker jag verkligen för att jag liksom inser att ja men de här kommer jag att göra med hela ja. livet <laughs> Är du
1: mer delaktig att uppfostra dem och så?
0: Eller är de för stora för mig? Um, att... Nej, de, alltså, jag tyckte att de var lite stora. Alltså, redan när jag kom in jag har hade aldrig haft en tanke om att jag ska uppfostra dem. Eller, ja. Utan det var ju mer en känsla när jag flyttade in där och var och började på folkhögskola typ att ja. vi vill liksom, fy, ja då var vi fyra personer, nu är vi fyra individer som ska lära oss. Och leva på en trång yta tillsammans. Liksom. Och tillbaka vem? till Katrininberg. <laughs> ja, verkligen. Tillbaka till Katrineberg. Alltså, precis samma. Och den gör inte det, och den är lilla där. Och det har varit ganska hetsigt. Att jobba. Alltså, för det är det, tycker jag. och flytta in med nya människor, även om man älskar dem. Så blir det ju så. Vem gör vad och vem är vil- vil- vilken är min roll. Bara f- och
1: flytta ihop med-, med den man älskar. Oh, det är ja, ju också ja, något visst. annat än att bo isär. Oh, ja, visst. Men känner du liksom att du blev mer mamma när du själv blev mamma? Blev du mammigare mot dina
0: bonusbarn då också? <laughs> Nej, jag tror, jag tror faktiskt att det var tvärtom att jag innan jag fick mitt egna barn så var jag så här ja men så här vi måste alla hjälpa så att vi måste ställa in i diskmaskinen det här måste funka bla 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 bla, bla. och sen när jag, jag fick låter ett, det ett som eget Martin, barn tycker jag <laughs> <laughs> Nej, jag försöker
1: upprätthålla en viss <laughs> men
0: jag kunde men... släppa det mer tror jag och också att det blev så fokus på den här lilla mm. bebisen på något sätt och att jag inser att de liksom är redan färdiga och att det spelar liksom ingen roll för de, kom, de är redan bra människor och de kommer bli bra människor. Jag kunde bli mer avslappnad på något ja, sätt.
1: Det.
0: Ja. För så var det ju också att de hade inget behov av mig egentligen. Förutom som en extra vuxen som mm. ja, men jag kunde hoppa in. Eller, och fortfarande tycker jag att det är så att jag hoppar in när Petter inte är hemma. Alltså ja, då är det, det jag som går in med ett glasvatten på kvällen och säger god natt. Men annars så är jag inte en förälder utan Nej. mer en vuxen som de bor med.
1: Men är det fortfarande så att du är mer... Mamma åt maggan och sen är du mer Deras pappas fru eller? Ja men
0: lite så är det ja, Och det är ja. också för att Petter är ju tio år äldre än mig ja, Så att de ser nog knappt mig som en vuxen det kanske också men är bra att de men min, min kompis känsla nästan Ja men lite Och sen också ibland är man så Den tjatiga kärringen Men jag tror att jag är mycket mer i pappas tjej Jag tror inte de någonsin skulle kalla mig för Bonusförälder eller bonusbara Utan jag är nog pappas
1: tjej Ja Skämtar du fortfarande om barnen och om bonusfamiljen som du gjorde förra sommaren?
0: Ja det gör jag ju hela tiden och framförallt nu när jag har skrivit boken så blir jag så här Men de hittade ju när jag hade skrivit ut så hade jag skrivit ut något kapitel i boken Och kom och frågade så här vad är det här som ligger i skrivaren? Och jag bara åh oh jag har ju liksom inte berättat det där är ju så, så centralt för mig. Liksom. Mm. Men de är så stora nu så att de börjar ju bry sig. De är ju egna, Du vet, de som kommer läsa den här boken, eller de som hör skämten, de vet ju inte vilka Simon och Olivia är. Nej, Men för dem är ju det jätte, jätteviktigt och jätte, jätte känsligt. Uh-huh. Så jag har fått börja tänka på det på ett annat sätt, tror jag. Hur jag skämtar. Och vad som sägs och sådär, sådär För att de har börjat bry sig Det har de inte gjort innan För när du står på scen som
1: komiker Du måste ju bryta vissa gränser för att få skratt Du mm. måste ju kanske skruva till och, och vara lite rå på ett sätt Både när du talar om dig själv Och kanske om bonusbarnen
0: Ja, precis. Så det är en
1: balansgång där antar jag att, Ja
0: men verkligen Men det är ju också nu när de har börjat bry sig Att det viktigaste mm. är att de har det bra mm. Och känner sig trygga Typ Så att jag tror att jag har gjort mer det Avkall på att ta billiga poänger ja, på, deras, <laughs> deras liv. på deras
1: bekostnad. Ja. Det var ju roligt ändå Du sa det här om, vad är bonusen i bonusfamiljen? Ja, det, det, var ju du...
0: själva bonusen ja, just det.
1: Du har ett barn betalar för tre ja, liksom, Det är tvärtom mm. men jag, jag minns ju den här runkstrumpan Och då jag tänkte jag, oh <skratt> my god
0: <skratt> <skratt> och Det kunde jag ju skämta om För att det inte är på riktigt nej, nej, Men nu är han 14, alltså det börjar bli på riktigt <skratt> Och då är det så här, ja, men då kan jag, jag kan inte skämta om det För det ligger liksom lite för nära nej. Medans min egen dotter som är två Kan jag skämta om jättemycket För hon fattar liksom ändå nej, inte Men sen när hon blir större och kommer förstå Då får man ändå säga ja men okej detta är lite för nära sanningen Då får får jag hålla det för mig själv
1: Ja och sen så finns det ju en biologisk mamma förstås Simon och Olivias mamma Hur funkar den kontakten? Är det mest Petter som sköter det?
0: Ja men det är mest Peter och hon, deras biologiska mamma har också precis fått ett barn. Och där händer ju också någonting väldigt speciellt i bonusfamiljen för hon har fått ett barn som är fyra månader nu. Och så har vi en tvååring så Simon och Olivia de har ju liksom var varsitt syskon på var varsitt ställe som aldrig kommer känna varandra. Eller sådär. Och det blir ju också väldigt konstigt i en bonusfamilj att för de kommer ju prata om sina respektive syskon när de Just är... Det. Båda. Och, sådär. Ja. och sen så bor ju de, ganska, de bor ju en timme bort från oss. Så man har inte den här där att man går mm. över. Man liksom
1: och... kan inte cykla emellan som Nej. barnen här kan göra.
0: Nej, men precis. Så det blir ganska uppdelat. Men jag tror att det kanske faller mer naturligt när deras nya barn blir äldre och sådär. Att man kanske kan hjälpa oss. Jag skulle mm. önska det i alla fall att vi kunde passa. Deras ah. son och att maggan skulle kunna vara hos dem och sådär. Yes,
1: för ni har träffats allihopa.
0: Mm, vi träffas ibland då och fikar och mm. jag bjöd in dem på jul nu.
1: <laughs> mm. Lite spännande. Eller och vi lite... liksom ha
0: en god relation för de är goda och härliga. Ja. Men sen så är det klart att det ligger gamla konflikter kvar hos Petter. Mm. Och hos hans exfru som mm. kanske är lite kämpigare. Men för mm. mig är det lugnt. Mm. eller Jag är ju bara så här ser det som en resurs medan han har ett bagage i det.
1: Ja. Har du kontakt direkt med... Eh, Petters ex, nej. nya kille till exempel. Som, nej, det
0: har jag inte. Nej, nej.
1: för du så lever kan det inte skriva
0: Nej, vi ja, lever du har kyller. kontakt med Petters ex <laughs> Ja, just det. Det visste jag inte. Martin. Nej, jag har inte sagt det till Emma, men det är gamla kompisar. Så... Nej. Men jag tror också att det är asbra att kunna så här, prata om sitt bonusföräldraskap med någon annan som också är bon- alltså, som ja. inte själv är huvudförälder. Som också är bonusförälder. Men då har vi så mycket andra bonusföräldrar i släkten. Så mm. jag går ibland ut med min svägerskas man och sådär. Och så pratar vi om hur det är ja, just det, ja. <laughs> att vara bonusföräldrar och sådär. Och det där tror jag är jättebra, men det kanske blir lite för känsligt, i alla fall i mitt fall, att göra det med exfru.
1: Just det, Matilda ja. har du ju första gången på den med, ja, som är din svägerska Petters syster. Exakt. Och hon har barn sedan tidigare. Det blir ja, prov på precis.
0: detta senare. Man <laughs> rita
1: Emma Knickares
0: släktträd. Hon har två barn med två olika män, så de har ju också, och så har hon en ny man nu, så de har ju också världens behov, ja, familj. Liksom. Och det är så det är idag liksom.
1: Vi var tur att vi fick idén
0: först att ha en bonusfamilj Faktiskt, och det <laughs> Annars är hade nog det också kunnat... verkligen att det finns ett behov av det för att ja, det har vi ju många som lever i bonusfamiljer.
1: Vi har ju fått mycket respons från bonusföräldrar att de, de känner sig lite osedda. Så att det är bra. Ja. E,
0: slutligen, har
1: du några, några tips eh, hur man kan lösa det här bonusfamiljspusslet eller några fallgropar som du tycker man ska undvika?
0: Ja, alltså jag tror i mitt fall, om man har som jag har det att man har lite större barn som håller på att bli tonåringar och så har man ett litet barn så är det grymt om man kan unna sig och ge de stora barnen lite tid tror jag. Själva. Och det är jag dålig på själv. Så det är också bra att jag tipsar om det. Ja, det. <laughs> För man orkar inte heller. eller Det är så mycket med det lilla barnet och allting ja. runt omkring.
1: Och då kanske de inte känner sig sedda riktigt. Nej men
0: precis. Och det blir ju gärna med en åring Att det är sådär. Ja men ge henne den bara. att hon ja. skriker. Och att eh, hon får liksom allting hon pekar på. Men jag tror att det är jätteviktigt att göra saker. Jag som bonusförälder mm. bara med de stora barnen. och gå ut och käka middag eller... Ja. Att de inte alltid behöver hänga med sin lilla syster helt ja. enkelt. Så som du, är rätt ja. det
1: är mer ett jobb. Då blir det att du ökar din insats här liksom stegvis att du blir kanske mer bonusmamma i framtiden även om de blir äldre?
0: Ja, alltså om man orkar och pallar det så tror mm. jag att man tjänar ganska mycket på det och mm. vårdar de relationerna. Mm. Jag lyssnade på Moa Härngrens sommarprat nu Jag mm. Har, har nu hört det också ja, ja. Om bonusfamiljen Och då tänkte jag också För att man pratar så mycket om i krånglet Med att vara bonusförälder Och alla känslor kring det Och att jag tror att alla bonusföräldrar Går igenom det där Och, nu, och hur ska jag göra nu När för barn ändras så mycket också Helt plötsligt mm. bara vi sitter vid datorn och just hur jobbet det är för den biologiska föräldern också. Att, för det tycker jag nog också att det är, det är den biologiska förälderns ansvar på något sätt. Att hålla ihop familjen och se till att alla mår bra. Och det är ju en jävla press. Ja. <laughs> Eller liksom. ja. Det är ju det är lättare att vara bonusförälder på ja. det sättet. För då behöver man bara värna om sig själv och om barnen. Men liksom, mm. som biologisk förälder måste man ta hand om alla. Och ja, samtidigt se till att man själv mår bra. Och just att behöva sitta och se att, se, att den man älskar inte kommer överens med ens barn, Nej. liksom, som man också älskar måste ju vara helt... Men man är olika med det också. Ja. Mm.
1: Vad är härligt då att ha det här och ja, vad int- att vi intressant komma. att höra. <laughs> och, eh, ha? vi, vi har
0: ju våra klassiska lilla present. Alltså, vi,
1: vi pratar ju bonusfamiljer och då är det mycket föräldrar, alltså Mer päron <laughs> Så där får mer päron Åh oh, vad gulligt Och så, så har vi
0: Martin Genier. Mörden här Och får man ett diplom också ja, Ett diplomtema knyckade för att ha gästat vår podd Bonuspappan och plus vad man Tack och lycka till.
1: Och så äh, säger vi väl till våra lyssnare att de även ska lyssna på Första gången-podden. Vad ja, får
0: man göra? Och sen
1: vet jag inte om feminist, jag visst, män hur aktiva du och Josefina ja, är Jo, men det får man också där.
0: gärna lyssna på. Men det släpper vi fyra avsnitt per ter- termin. Oj, det är lite exklusivt. Det är en ja, vi gör det allting ah, för publik. Ja. Men
1: det finns på iTunes-podcaster, Exakt. vet jag. Yes. Och Första gången-podden finns väl även på Acast, där vi också finns. Jajamän. Mm.
0: Podda, va? Vad gött det är. Det är
1: absolut roligt. Har du gått? Tack lycka till, vi hörs. Hej Emma.
2: Hej Matti.
1: Din bok Hit med flaskan, ja. handbok för panikslagna mammor. <laughs> hade, ja. hade du själv panik?
2: Ja, alltså den där titeln blev en självuppfyllande profetia kan man säga. Jag hade ju panik av, just med det här, okej. Okay. Nu har jag fått ett barn. Vad ska jag göra med det? Ska, mm. Hur ska jag kunna vara förälder? Jag är ju själv ett barn. Mm. Ah, och du vet hela den här grejen. Men så var jag i somras och pratade på bokdagarna i Åmål om mm. min bok. Och läste under tiden och bara panikslagna. Och bara just det, det är så det har blivit. Jag har nog blivit mer panikslagen med åren. Men inte relaterat till Mackan utan mer... <laughs> utan mer med resten av livet och mm. mitt arbete eller man ska säga. och, och liksom, parallellt försöka ha familjeliv jobba med sitt vanliga jobb och också driva en eh, festival i delst på kvällar och helger och sådär mm. jag bara, okay. så det blev en självuppfyllande profetia ja. den här panikslagen
1: <laughs> Men blev boken som du hade tänkt dig när du började?
2: Nej, absolut inte Först var det meningen att jag skulle skriva till en antologi en text om föräldraskap. Mm. Eh, och så skrev jag den. Och då frågade förlaget om jag ville göra en fullängdare. Eller försöka skriva en fullängdare. Och då vet jag att min första tanke var. Ja det vill jag göra för att jag vill eh, ville skriva något som jag själv saknade. När mm. jag väntade barn. Och det var liksom en bok om föräldraskap utan pekpinnar. Mm. Eh, men som också var rolig och ärlig. Mm. Och just det där med rolig tror jag föll bort ganska, ganska mycket under vägen på något sätt. Utan den blev... Den blev väldigt mycket mer personlig än vad jag hade tänkt mm. mig. Det blev att den kommer handla väldigt mycket om mig själv mm. och, och mycket ärligare också än vad jag hade tänkt mig. Mm. Så den blev ganska annorlunda. Mm.
1: Men du är ju en rolig person så det, det måste väl ändå Tack. smitta av sig.
2: Ja men den är ju rolig också tycker jag. Men, mm. eh,
1: men på ett annat sätt
2: det blev annorlunda att skriva en bok för jag som är van vid att skriva skämt och punchlines annars kunde inte avsluta varje kapitel med en punchline för då var det som att man tog ifrån, alltså tog bort allvaret i det man precis mm. hade berättat om på något sätt, om det förstår vad jag menar. Mm, mm. Så det fick, för mig blev det liksom att börja tänka på ett annat eh, sätt. Ja, man var Ja,
1: man var svårast med att skriva den.
2: Det allra svåraste var nog att bestämma vad som skulle vara med i boken. Alltså själva redigeringen och mm. skriva tyckte jag var väldigt så härligt och befriande. Och lätt mot vad jag hade föreställt mig. Mm. Och sen det svåra var liksom att så här sålla ut och bestämma vad som skulle vara med. Och ordning och redigeringen helt Just enkelt. Mm. Fick du hjälp där? Eller? Ja, där fick jag jättegod hjälp av Karsha Bromberg som är förläggare då på Brombergs. Så vi satt och bara la ut alla kapitel på hennes kolv och så här, ah, men detta och den texten kan slås ihop med denna och mm. sådär. Så det var egentligen där, det svåra arbetet började.
1: Och då blev det kortare än, än ditt ursprungsmanus också, då, ja?
2: Supermycket kortare. Ja, ja. Och jag har samma problem nu när jag skriver i ja. <laughs> Att jag bara, Vad ska jag göra med det här åtta och en halv timme långa materialet. <laughs> och så du vet, kortar man ner och så läser man bara, det är fortfarande en timme så långt man ner mm. Det är så här svårt att. Och döda sina darlings på mm. något sätt jag har antingen haft för det för ja. nu måste jag ta hjälp med det. Ja,
1: ja, och det är ju din första egna scenföreställning och den heter då mm. mamma, en föreställning om familjeliv, underliv och kärlek skiljer ja. det mycket då? Ja. kommer de boken skiljer sig mycket åt förstår jag?
2: Eh, ja men det skulle jag nog ändå säga att de gör för att det var ju det jag fick göra då när jag inte fick skämta i boken mm. så mycket så fick jag ju ta alla punchlines och lägga dem i ett separat dokument och så var jag såhär, aha vad ska jag göra med alla skämt nu då som jag har mm. skrivit på de här teman ändå, ja men vad fan då får jag väl sätta upp en, en show. <laughs> så det har liksom varit utgångspunkten för mm. showen egentligen. Så på det sättet men sjovven har också blivit mycket mer. Nu sitter jag och skriver, den den har också kommit att bli mycket mer personlig mm, mm. än vad jag hade tänkt mig. Mm. Jag tror i början att jag tänkte så här: men Nu ska det handla mer om förändraskap generellt mm, och så. Yeah. Och det gör det också. Och också fortsättningen. Boken handlar mycket om graviditet och liksom första tiden med maggan. Men mm. nu är hon ju tre så att det, det har liksom också kommit en fortsättning eller man ska säga. Så. Men så, så där sitter jag också och är lite förvånad
1: över
2: ja. uh-huh. att det blev personligt. Men uh-huh. sen så kommer jag också ha två musiker med mig. Bland annat uh-huh. Matilda Sjöström som är min svägerska och hennes man Jocke. Uh-huh. Så det blir också liksom en musikföreställning. Uh-huh. Det är kul. Uh-huh.
1: Och där, där du sjunger då ja. För du ja, men det ska jag tydligen göra. Ja.
2: Ja, jag, kan, jag är ju en stjärna på blockflöjt men jag att publiken ska slippa det faktiskt.
1: Ja. Och har du något viktigt budskap då med, med boken och, och showen? Något underliggande sådär som, som du står
2: för? Nej, alltså alla shower ska alltid ha ett allvarligt parti i mitten, mm. som du vet, som har varit och tittat på mycket grejer. Men jag tror faktiskt att jag skiter i det och försöker göra någonting som bara är väldigt underhållande mm. och befriande för de som kommer och tittar, oavsett om man är förälder eller inte. Man mm. behöver inte vara förälder för att gå på showen, utan det är en humor och föreställning då. Men jag tror kanske att då det underliggande budskapet för både boken och showen, är att eh, good enough räcker på något mm, sätt. Mm. Att det är så himla mycket ångest och eh, prestation som påbivlas än när man blir förälder. Framförallt mm. mammor skulle mm. jag nog säga. Så att jag på något sätt med boken och showen bara vill ge en liten, liten befrielse från mm. all den mm. pressen som finns annars.
1: Och vad har hänt eh, sen sist i din familj, din boners
2: det har hänt en massa spännande grejer egentligen. De har fyllt 15 och 13. Det det, ja. <går> Vi hade kalas igår. Ja. Stod färdig med maten två minuter innan gästerna kom. Det
1: är två tonåringar. Men, här, äh,
2: nu, ja. ja verkligen. Som också har, är liksom, har verkligen blivit tonåringar och så mm. fina och tänker mycket på livet. Och så. <går> ja. Och 15 åringen har flyttat hem till oss på heltid. Aha. Mm. Och 30-åringen har vi precis börjat med ett nytt system som är att hon är hemma hos oss två veckor och hos sin mamma två veckor och sådär. Det.
1: Lite längre men, perioder än, än att köra varannan vecka tror jag.
2: Ja och det är faktiskt, nu har vi precis börjat med det men det är faktiskt superskönt för då slipper man den där, alltså då får man lite mer vardag ihop mm. det vet ju du som är bonusföräldrar också mm. att man liksom när de kommer barnen så har man först så här, nu ska vi vara tillsammans och nu ska det vara mysigt. Och så vill man inte tjata och sen vill man inte tjata i slutet av veckan för då ska man ju snart inte ses <här> ja, längre och sådär. Ja, ja. Så nu är det rätt att det blir lite mer ja, vardag på något mm, sätt. Mm. Det är det man märker också med att de är tonåringar, att de lever sina egna liv. Typ mm. De har inte så stort behov av att vara med mig och pet. Nej. de har fina polare de menar, så här kommer och går lite mm, ibland. Mm. Och så. Men deras mamma bor ju en timme bort från oss så det är Nej. inte lika lätt att bara slaxa över på den färd. Mm.
1: Har du blivit annorlunda mm. som bonusförälder nu när maggan har blivit lite äldre?
2: Eh, ja det tycker jag. Jag har blivit lite mer avslappnad och sen så tror jag framförallt att jag har fått en jättestor insikt mm. och det är liksom att sen jag själv fick barn, att man älskar sitt barn över allting annat mm. så att jag är mycket mer förlåtande för mot min man i sitt beteende mot sina barn, för ja, jag förstår det. jag förstår hur jävla mycket man älskar sina barn mm. och att man liksom bara vill att de ska ha det bästa mm. hela, hela tiden och mm. aldrig ha det lite jobbigt eller utsätta dem för någonting som eventuellt skulle kunna vara lite obekvämt, <laughs> ja, typ ringa samtidigt tandläkare
1: Ja, just det, som du kan så känna där. att, att jag Vi, menar, det är en viss övning för det måste de ju snart börja göra själva ändå men samtidigt som ja, men biologisk förälder så man vill hela tiden vara ett, eh, ett skyddsnät
2: ja, ja men exakt eh, och det har jag liksom förstått genom att själv få mm. barn mm. Tror jag. Mm. just den där gränslösa enorma kärleken mm. på något sätt
1: mm. Skämtar du fortfarande om, om bonusbarnen? Ja, jag kan ju fråga om du har hittat någon bonus Eller är det fortfarande att du, får, du har ett barn Och betalar för tre Som du sa, det är omvänd bonus ja. just
2: det, just det. Nej, men Jag har ju verkligen hittat bonusen Det gjorde jag väl redan när de var så ja. också men, mm. men skillnaden nu är väl att Nu är de ju tonåringar på riktigt Så mm, att jag känner det. väl att jag inte riktigt kan skämta om det För ja. att jag har blivit på riktigt eller ja, vet, Då när jag skämtade om om oh, man sett typ, nattliga och så. <laughs> kunde jag göra det för att det hade fortfarande inte hänt <laughs> eller du vet det, nej, det, ja. det, det var verkligen bara så här, skämt men nu mm. är det mycket mer. Oh, men, fastän, de är ju faktiskt så den där åldern mm. att mm. du där skulle kunna. Ja, så här, nej, det, det går inte. Ja. Där, men det, jag kommer nog Prata om bonusföräldraskapet I hoven absolut För att det är svårt att inte göra det, ja, just det. Men kanske mer om bonusmamman ja, Förr och nu och mm. där, och om det. Mm. Mm. Men absolut eh, eh, Vad bonusen är
1: Ja just det ja.
2: Verkligen. Och nu börjar man också närma sig en ålder Simon i alla fall om tre år kommer vara 18 och vi kan gå ut och dricka vin ihop och <laughs> prata om vilket präktigt och vidrigt as jag var när han var liten. Så det var jättehärligt. <laughs> ja, ja, ja.
1: Och sen kan man ju faktiskt galla ihop sig med barnen mot den biologiska föräldern om man behöver det Ja, jag vet. Det, det kan det vara rätt. Är. För, för ja. i, när de är mindre så tror jag att det är... Svåra. Nu låter det som att det är en taktik jag har hela tiden. Men, så är det inte. men jag menar, ibland så kan det vara roligt faktiskt att, att man kan få med sig barnen och skämta om deras biologiska föräldrar.
2: Ja, verkligen. Mm.
1: Vad spännande. Vi, vi ser ju förstås Hjälka. fram emot att eh, komma och se eh, årets eh, mamma här i, i Varberg. Och, eh,
2: ja, men ni är så välkomna.
1: Lycka till med det och eh, mm. boken... Det finns ju att köpa lite överallt på webben. Hit med flaskan kan man söka på. Ja, Så hittar man absolut. Där. Och det är, det är det nattflaskan eller är det vinflaskan. Det får man tolka själv. Ja, men det är kanske. väl.
2: Det får vara en bestämman själv. Ja. <laughs> kanske det borde också
1: Härligt Emma, lycka till.
2: Tack snälla. Mm. Ha det gott. Hej. Hej.
1: Ja då tackar vi Emma Knyckare för att hon var med som en av våra första gäster sommaren 2017 och för att hon sen återkom tidigt hösten 2018 i september. Hör gärna av er till oss via våra sociala medier. Podden finns ju på Facebook och Instagram. Det är bara att söka på Bonuspappan och Plussmamman så hittar ni oss där och gå gärna med i Bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook. Där kan ni ställa frågor och få bra svar och ni kan även hjälpa andra i Bonusfamiljen genom att svara. Och Vill ni vara anonyma så skickar ni bara ett PM till oss så lägger vi ut ett inlägg som vi då kallar Bonusfamiljen Secrets. Det är ju alltid bra att man kan vara anonym om man vill och det var alltså allt för denna gång. Glöm inte att livet i Bonusfamiljen kan vara besvärligt. Särskilt när man precis har flyttat och har blivit lite krasslig. Men det kan också vara härligt. Hej då! Och nu den här gången så tror jag att vi hoppar över outrott också faktiskt. Så här kommer lite musik med Cici
2: Campers.